0: Entre 1977 y 1979, un caso muy particular se apoderó de los medios, primero como nota de color. Luego de a poco, con la supuesta evidencia acumulándose a pasos agigantados, las risas empezaron a disminuir y la seriedad cubrió la cara de los lectores y los televidentes. ¿Era real lo que les estaban mostrando? Mientras que para algunos el asunto perfilaba como uno de los engaños más ingeniosos de los últimos tiempos, para otros, el caso tenía la chance de convertirse en todo un hito. ¿Estaban acaso frente a una de las manifestaciones paranormales mejor documentadas no solo de Inglaterra, sino que de todo el mundo? Claro que los expertos no usaron el término manifestación paranormal, sino que el de Poltergeist. Para ese entonces, la película que popularizaría esa palabra todavía no se había estrenado, entonces la gente preguntaba poltergates, ¿qué, qué es un poltergates? Para explicarlo de una manera simple, poltergates o poltergeist deriva de dos palabras alemanas, poltern, que significa hacer ruido, y gaits, que significa fantasma. Hay que aclarar, sin embargo, que si es que existió el fantasma de la 284 Green Street de Enfield, se dedicó a hacer mucho más que ruidos y las aguas, por supuesto, no tardaron en dividirse. Por un lado del RING, el Comité para la Investigación Escéptica, un programa de la organización educativa estadounidense transnacional que promueve la investigación científica, la investigación crítica y el uso de la razón al examinar afirmaciones controvertidas y extraordinarias y cuyos miembros son, entre otras cosas, científicos notables, premios Nobel, filósofos y psicólogos, manifestó que lo que ocurrió en esos años, pudo estar ligado al pánico colectivo. Eso o fue una estafa hecha y derecha. En el otro lado del ring, la Sociedad para la Investigación Psíquica, organización que se describe a sí misma como la primera sociedad en llevar a cabo investigaciones académicas organizadas sobre experiencias humanas que desafían los modelos científicos contemporáneos, está convencida de que todo lo vivido en esa casa es prueba contundente de que, a veces, fuerzas del más allá logran operar en nuestra realidad. ¿Quién tiene la razón? Difícil llegar a una conclusión. Pero podemos intentar llegar a los hechos de una manera más clara posible para ver de qué bando nos ponemos. ¿Iremos del bando creyente o iremos del bando escéptico? Por lo pronto pónganse cómodos y no se asusten si de a ratos la señal se pierde o cosas extrañas suceden en la siguiente media hora. Estamos a punto de conocer el Poltergeist más famoso. El Poltergeist de Enfield. Antes de comenzar los invito a tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro para poder acceder a este tipo de videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Además de eso los invito a dejar un comentario, la meta para este video es de 2000 comentarios cuando sobrepasemos esto, habilitaremos el siguiente video. Ahora sí comencemos. Guy Lyon Playfair nació el 5 de abril de 1935 en la India. Fue uno de los dos hijos del oficial del ejército británico y escritor I.S.O. Playfair y la novelista Jocelyn Mallon. Fue educado en Inglaterra y estudió idiomas modernos en la Universidad de Cambridge. Después de completar el servicio nacional como traductor con la Real Fuerza Aérea Británica en Irak, siguió su instinto y comenzó la carrera de periodismo algo que cambiaría radicalmente su vida. De pronto comenzó a dar rienda suelta a su espíritu inquieto y demostró tener un talento natural para encontrar historias. Lo contrataron primero para la revista Life y se forjó un prometedor futuro como cronista. Sin embargo, aquello no lo conformaría. A principios de la década de 1960 se mudó a Río de Janeiro, donde trabajó durante los siguientes 10 años como periodista independiente para varias publicaciones de negocios internacionales, incluyendo The Economist, Time, The Guardian y Associated Press. También sirvió durante 4 años en el equipo de prensa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También en Brasil se interesó por primera vez en lo paranormal, luego de una experiencia directa con un curandero psíquico. A pesar del escepticismo inicial, Playfair se sintió cada vez más intrigado por los fenómenos que investigó y finalmente se convenció de su autenticidad. Investigó así varios casos de cirugía psíquica, de escritura automática y de materializaciones. En 1975 sacaría un libro llamado The Flying Crow, donde describiría toda su labor, pero aquello fue apenas la punta del iceberg. La polémica en torno a su trabajo escaló a niveles inusuales tan solo cinco años después, cuando el joven periodista se viera involucrado en una intrigante investigación. Una investigación que volcaría en This House is Hunted, The True Story of a Poltergeist, editado en 1980. En este libro sostenía que existía un lugar en Enfield que estaba genuinamente encantado. El libro fue en su momento un gran éxito de ventas y actualmente es un libro de culto. Sin embargo, Playfair sigue siendo un personaje secundario cuando se habla del caso que dio lugar a su publicación. ¿Por qué sucede esto? Porque a pesar de que él hizo el trabajo duro de bajar todo a papel, fueron otros los que lograron acaparar las cámaras y lograr con una fugaz intervención eternizar su relación con el suceso. Como deja constancia la película El Conjuro 2. Pero recapitulemos. En 2013, el exitoso film El Conjuro, basado en la desgarradora historia del encuentro de la familia Perron con una entidad maligna, nos presentó y terminó de instaurar en nuevas generaciones a los investigadores paranormales más controversiales de todos los tiempos, los Warren. El film recaudaría cerca de 315 millones de dólares en la taquilla mundial, por lo que no había que tener poderes psíquicos para deducir que tendría una secuela. Efectivamente, tres años después, James Wan dirigió El Conjuro 2, en donde los Warren se adentran en un nuevo caso de fenómenos paranormales, ahora Los Ocurridos, en la casa Enfield. Exactamente la misma casa sobre la que Playfair había escrito. En el momento del estreno, Playfair, ya con más de 80 años, fue consultado al respecto y se rió, con amargura y cierta nostalgia. Aseguró que todo lo narrado en la película era una farsa, Dijo que todo lo referido a los Warren no era más que patrañas. Ellos nunca habían estado ahí combatiendo demonios. El que había estado en esa propiedad maldita había sido él. Pero para conocer esa historia hay que retroceder unos cuantos años en el tiempo. El 30 de agosto de 1977, Peggy Hudson fue despertada por Janet y Johnny, dos de sus hijos, de 11 y 10 años respectivamente. Los niños estaban con los ojos abiertos de par en par, visiblemente alterados. Le aseguraron a su madre que habían visto interrumpidos sus sueños cuando sus camas habían empezado a temblar de modo inexplicable. La primera reacción de la madre, que aparte tenía otros dos niños, Margaret de 12 y Billy de 7, fue suponer que le estaban jugando alguna especie de broma. Hacía poco que se habían divorciado del padre de los pequeños y por momentos no se lo estaban tomando del todo bien. Con tono calmo tranquilizó a los dos. Sin embargo, no tardó en volver a ser despertada. Esta vez Margaret y Janet le hablaron de una silla que se estaba moviendo sola. Ya con menos paciencia, Peggy volvió a repetirle a las niñas que no debían sugestionarse con tonterías y para dar un cierre adulto a las cosas, agarró la silla problemática para llevársela a su habitación. Cuando apagó la luz para volver a dormirse, escuchó un ruido que la sorprendió. Al accionar de nuevo el interruptor, pudo percibir dos cosas. La primera era que sus hijas seguían en sus camas. La segunda. Un enorme baúl que había en una esquina se había desplazado de su lugar. Con incertidumbre y con un innegable escalofrío, Peggy volvió a poner el baúl en su sitio. Pero apenas se giró, el baúl volvió a movilizarse hacia su posición anterior. Incapacitada ya de disimular su propio miedo, la mujer entonces sacó a las niñas de la habitación y en bata de dormir salió de la casa pidiendo a los gritos auxilio cuando unos sorprendidos vecinos le abrieron la puerta Peggy les explicó cómo pudo que creía que alguien se había metido en una de las habitaciones de su casa un vecino solidario y valiente se adentró en la propiedad revisó en roperos y debajo de la cama pero todo fue en vano sin embargo aludiendo a que tenía un mal presentimiento aconsejó que se llamara a la policía cosa que Peggy aún en shock no dudó en hacer. Dos oficiales llegaron a la casa unos pocos minutos después. Se quedarían más de 30 minutos allí. En el acta de servicio dejaron constancia de que no había actividad delictiva en el domicilio. Así todos renglones más abajo harían una sorprendente declaración. Alegaron bajo juramento que una silla se había movido sola en la cocina, y que sonidos que no lograron identificar se habían manifestado durante todo el rastrillaje. Las autoridades alegaron que no podían hacer nada más e incluso se mostraron aliviados cuando por fin pudieron subirse al patrullero nuevamente y alejarse de esa casa tan extraña. Peggy no tuvo más remedio que volver a su casa con sus hijas. Durante los siguientes días, los sucesos continuaron. Y no se sabe muy bien cómo ni por qué el caso llegó a la prensa, más precisamente al Daily Mirror. Los sucesos de la calle Enfield no tardarían en conseguir un alcance nacional. Pero no nos adelantemos. El periódico envió en primera instancia a un veterano redactor, George Fallows, a un fotógrafo, Graham Morris, y a un reportero, Douglas Benz, Después de estar en el interior de la casa durante varias horas sin que sucediera nada, los reporteros decidieron marcharse, algo ofuscados, por el tiempo perdido. Pero cuando estaban nuevamente en su auto, Peggy los llamó a los gritos. Al regresar a la vivienda, ellos pudieron observar personalmente cómo algunos juguetes se estaban moviendo solos. Según declararían, una pieza de Lego golpearía en la frente del fotógrafo mientras intentaba tomar unas fotografías. Cuando dicho fotógrafo reveló el carrete, se percató de que la foto de ese momento tenía un agujero. Algo extraño, sin dudas, estaba sucediendo. Los periodistas acordaron que aquello los excedía y coincidieron en que era otra clase de profesionales los que debían acudir al lugar para tratar de echar algo de luz al misterio. ¿Los cazafantasmas? No, pero casi. Los periodistas propusieron comunicarse con la sociedad para la investigación psíquica. Dicha agrupación se mostró interesada de inmediato por investigar los fenómenos y para tal fin envió a dos de sus mejores miembros. Uno era Maurice Gross, el otro nuestro amigo Playfair. Pero conozcamos un poco más de Maurice Gross antes de continuar. Gross se educó en el Politécnico de Regent Street en Londres. Después de realizar un aprendizaje en arte y diseño comercial, sirvió en la Segunda Guerra Mundial como artillería real y estuvo entre los evacuados de Dunkirk en junio de 1940. Comisionado en 1941, se convirtió en responsable de la protección y el bienestar de los prisioneros de guerra italianos para el resto de la guerra. Se casó con su esposa Betty Jasny en 1944 y tuvieron dos hijas y un hijo. Después de la guerra, se convirtió en inventor y presentó la primera de sus muchas patentes mecánicas en 1945. Su invención más exitosa fue la valla publicitaria giratoria. En 1961, Gross fundó su propia empresa de consultoría de diseño e ingeniería, que se convirtió en responsable del lanzamiento de muchas patentes en el mundo. Una tragedia personal lanzó a Gross a la investigación psíquica. Su hija había muerto en un accidente de motocicleta en agosto de 1976. Después de su muerte, Gross informó que los miembros de su familia experimentaron una serie de coincidencias y sucesos psíquicos, cosa que lo habían llevado a unirse a la ya mencionada Sociedad para la Investigación Psíquica. Cuando Maurice y Playfair llegaron a Enfield, la propiedad ya llevaba más de una semana acechada por los inusuales fenómenos. Luego de entrevistarse con Peggy, los investigadores, empezaron a recorrer todos los rincones, preparados para cualquier cosa. ¿Y con qué se encontraron? Bueno, no con mucho, porque durante tres días nada sucedió. Gross y Blair Fair utilizaron sofisticadas grabadoras para poder grabar cualquier anomalía. Pero ninguna anomalía se presentó. Tal como le había sucedido a los periodistas, a punto estuvieron de irse cuando el 8 de septiembre algo pasó y cambió de modo drástico la visión que tenían del caso. Al caer la noche se escucharon golpes procedentes de la habitación de Janet. Al subir a toda velocidad, los investigadores encontraron a la niña dormida en su cama, y a su lado, una silla levitando en el aire a más de medio metro de altura. Al instante, la silla bajó hasta su lugar, y no se volvió a mover hasta una hora más tarde, cuando se volvió a repetir el mismo fantasmagórico espectáculo. Esta vez un fotógrafo allí presente logró captar el acontecimiento. Como si fuera poco, las puertas de los armarios se empezaron a abrir y cerrar solas y algunas cosas de su interior salieron despedidas, según testimonios. Gross aseguró a su vez que había sentido como una brisa helada pasaba junto a él en el momento de mayor actividad paranormal. un espíritu Uno no y dos sí. Para aún más sorpresa de todos, Janet contó al despertar entre lágrimas que la cortina cercana a su cama se había retorcido varias veces en espiral para luego enrollarse en su cuello, intentando estrangularla. A partir de ese día el poltergeist no solo empezó a manifestarse abiertamente, sino que aumentó gradualmente su intensidad con el paso de las semanas. Gross y Playfair rápido descubrieron que de un modo u otro Janet era el objetivo principal y epicentro de los incidentes. 600. 600 ah, no, 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 no. La niña fue descrita por Playfair como una niña con mucha energía. Una niña que hablaba tan rápido que era difícil comprenderla. Una niña claramente hiperactiva. Esto inevitablemente condujo a que se hicieran acusaciones contra ella. ¿Se trataba todo de bromas de mal gusto orquestadas por una menor de edad? Playfair dejaría constancia de las dudas que le surgían al respecto. Si bien había ciertos fenómenos que no podían ser explicados como travesuras, tantos otros sí. Aunque Janet fue frecuentemente acusada como la culpable, su hermana mayor Margaret también fue objeto de señalamientos. Ella también estuvo implicada en otros incidentes y cuando en una ocasión Margaret fue enviada a la casa de un vecino, las travesuras continuaron en las dos casas. Por otra parte, cuando Playfair pasó una noche solo en la casa, sin la presencia de las chicas, no hubo alteraciones en lo absoluto. De hecho, cuando Janet era expuesta a una cámara, no ocurría nada de eso que supuestamente pasaba cuando nadie grababa. Aunque para muchos todo esto empezó a ser la clara evidencia de que se trataba de una farsa, Playfair decidió dar un salto de fe. Playfair y Gross concluyeron que los niños estaban a veces motivados para añadir a la actividad algunos trucos de su propia imaginación, pero que eso no significaba que estuvieran inventando todo lo que sucedía. A su vez, ambos investigadores juzgaron a quienes, al hacer visitas a la casa, se interesaban más en descubrir engaños que en prestar atención a los detalles importantes esos que daban cuenta de actividades de entidades de otros planos Playfair incluso remarcaría que la fuerza que se estaba manifestando en la casa poseía una gran inteligencia y hacía ciertas cosas a propósito buscando desacreditarlos Playfair estaba convencido de que el poltergeist sabía que lo estaban investigando y estaba solamente jugando con ellos, haciéndolos quedar como locos frente a otros, y haciendo quedar a Janet como culpable. Playfair sin dudas había decidido que quería creer, y gran parte de la culpa de esa decisión la tuvo Bill Wilkins, que ¿quién es Bill Wilkins? Bueno, Bill es el fantasma en cuestión. Uno de los fenómenos que más sorprendió a los investigadores fue una voz masculina sumamente áspera que salía de la garganta de Janet. Aseguraba llamarse Bill Wilkins y haber muerto por una hemorragia cerebral unos años atrás en la casa. La niña decía que en esos momentos no ejercía ningún control sobre su propia voz. Cuando la niña estaba poseída, los investigadores tenían que sujetarla fuertemente debido a que su fuerza era superior a la de una pequeña de su edad. Una noche que se encontraba en muy mal estado, un médico le administró 10 miligramos de valium, que en condiciones normales es algo excesivo para cualquier niño. La acostaron en su cama y al rato escucharon una fuerte explosión que procedía de la habitación. Cuando entraron, Janet no estaba en la cama. Había sido lanzada sobre una cómoda que se hallaba a 3 metros de distancia y permanecía sobre ella completamente dormida. Psiquiatras y doctores locales estudiaron a Janet y le realizaron estudios de laringe para descartar que las voces que salían de su garganta no habían sido fabricadas conscientemente por ella. Los expertos aseguraron que esas voces eran fáciles de provocar y de imitar, pero que solo era posible hacerlo durante un corto periodo de tiempo, ya que las cuerdas vocales se inflamarían y terminarían dañándose. Sin embargo, Janet era capaz de mantener conversaciones de más de dos horas cuando estaba bajo la supuesta influencia de Bill. Por otra parte, los crédulos investigadores observaron que cuando se producía la voz y los gruñidos, los labios de Janet parecían no tener movimiento. La conexión entre Janet y la voz se hizo cada vez más íntima. Gross llegó a comunicarse en varias sesiones con los supuestos entes inteligentes que estaban atormentando a la familia. A las preguntas de Gross, ellos contestaban con golpes. Gross les sugirió que se marcharan, ya que habían hecho lo suficiente. Los entes entonces le respondieron lisa y llanamente que no lo harían. Janet pasó seis semanas en el hospital Maudsley, en el sur de Londres, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier anomalía tanto física como mental, pero no se encontró nada, y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Más tarde se reanudaron, aunque de un modo más esporádico y menos violento. Fue por ese entonces que llegó una carta muy particular a manos de Playfair. Una carta dirigida a su colega. Una carta de puño y letra de los famosos Ed y Lorraine Warren. Lorraine Warren le escribió una carta a Maurice Gross para avisarle que se había mantenido informada de la evolución del caso en Enfield debido a la comunicación que tenía con otros investigadores. La carta decía algo así. Señor Gross, ¿es consciente de que el trabajo especializado de Ed es el área de la demonología? ¿Cuáles son sus sentimientos respecto a este campo en particular? ¿Cree que puede haber alguna evidencia en el caso Enfield? Luego de consultarlo con Playfair Gross, respondió que estaría interesado en conocerlos para hablar al respecto, pero no les extendió una invitación para que se involucraran en el caso, ya que consideraba que no había evidencias de demonios en el asunto, solo un hombre que se negaba a dejar su propiedad. Así todo, los Warren visitaron la casa el 16 de junio. Sobre lo que pasó a continuación, hay dos versiones encontradas. En su libro de Demonologies, The True Story of Ed and Lorraine Warren, la periodista investigadora Gerald Beadle ofrece más fechas de las supuestas visitas de los Warren a la casa. Según ella, Ed y Lorraine estuvieron también del 6 al 9 de agosto de 1979 en la casa, y que incluso ellos inspeccionaron la casa al mismo tiempo que Playfair y Gross se encontraban en el interior del recinto. Riddle, indica que durante la visita, los Warren grabaron 13 horas de audio de entidades de la casa y habrían fotografiado objetos levitando. El 6 de agosto de 1979, los Warren también hicieron una emisión en directo por radio desde la casa del señor Burcombe, pariente cercano de Hudson, en la que se afirmó que la actividad se producía en el mismo momento de la emisión. Por otro lado, según la versión de Playfair, Ed y Lorraine, investigaron brevemente el caso en el verano de 1978, y fueron solo dos de los muchos investigadores que visitaron la casa situada en Green Street. Según el hombre, los supuestos investigadores paranormales fabricaron sus propias pruebas paranormales simplemente para hacer dinero. Lo cierto es que llegado a este punto, la mayoría de los artículos periodísticos ni siquiera mencionan a los Warren lo que permite deducir que su participación en el caso fue dramáticamente exagerada en la película El Conjuro 2. En 1979, así como había comenzado, el Poltergeist de Enfield empezó a sucumbir en su totalidad. Luego de dos años de intensas investigaciones, la casa de a poco empezó a volverse un hogar tradicional, es decir, con las sillas en el piso y no volando por ahí. De a poco se fueron los periodistas y los investigadores, de a poco se sacaron del lugar las grabadoras y las cámaras. Con el panorama más calmo, todo se analizó de un modo más frío y una corriente de escepticismo comenzó a cubrir todo. El mago estadounidense Milburn Christopher, que investigó brevemente la casa, acusó haber visto a Janet corriendo de habitación a habitación para hacer sus trucos y sonidos. Más tarde concluyó que el supuesto poltergeist no es más que las travesuras de una niña muy inteligente que quiere causar problemas. El investigador paranormal Melvin Harris también estudió el caso mediante uno de sus métodos habituales, la fotografía. Harris denominó las supuestas levitaciones como hábiles ejercicios de gimnasia, comentando «Vale la pena recordar que Janet era una deportista muy destacada en su escuela». También se planteó la teoría de que Janet Hodgson padecía el síndrome de Tourette, un trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos no intencionales. Se habló también de que Janet quizás sí tenía en su interior una puja de fuerzas, pero que la misma podía ser investigada desde el ámbito psicológico y no necesariamente por eruditos paranormales. Playfair se cansó de repetir que había presenciado cosas que no podían ser explicadas por la intervención de la pequeña, pero al final decidió ahorrarse el debate y presentó todo en el libro, del que hablamos al principio del informe, confiando en que al conocer el caso en profundidad, las personas dejarían de apresurarse por catalogarlo de demente. El tiempo pasó y más temprano que tarde, el caso de la casa encantada fue perdiendo interés en el público. Sin embargo, ¿qué sucedió con todos los involucrados? En 2012, en una entrevista Janet, ya adulta, señaló que varios sacerdotes llegaron a la casa para tratar de expulsar al ente malévolo que allí habitaba, pero que éste nunca se había ido. Mencionó que paulatinamente se tranquilizaron las cosas, pero que uno de sus hermanos, que vivió en la casa hasta la muerte de Peggy, nunca dejó de escuchar ruidos extraños y ligeros desplazamientos de objetos. En esa entrevista Janet daría un dato revelador. Diría que todo había tenido un origen, algo que no había mencionado hasta el momento por temor, y es que se sentía lo culpable. Todo había comenzado luego de que Margaret y ella jugaran a la Ouija. ¿Explicaba eso todo? ¿Habían las pequeñas sin querer abierto un canal de comunicación con otro mundo por jugar a comunicarse con espíritus? en el momento y en el lugar equivocados. Janet dijo por último que la historia de la familia había estado surcada por la desgracia desde aquel 1977 y que estaba convencida de que una especie de maldición les había caído desde entonces. Por su parte, además de investigar otros casos de poltergates y fantasmas, Playfair realizó experimentos con mediums e investigó fenómenos de psicoquinesis y doblado de metales. Terminaría colaborando con el autoproclamado psíquico Uri Geller en 1986, cuando escribiría The Geller Effect. El escritor científico Martin Gardner lo describió como un escritor pirata sobre lo oculto. El mago Ben Harris agregó que Playfair no era un observador experimentado de prestidigitaciones y que fue engañado por culpa de su ingenuidad. Playfair también participó en los experimentos de telepatía de Gansfeld realizados por Melvin Willem en la década de 1990, actuando como remitente junto con Maurice Gross y otros. En 2002, publicó el libro Twin Telepathy, The Psychic Connection, en el que investigó la conexión de pensamientos existente entre gemelos idénticos. En resumidas cuentas, estuvo activo la investigación psíquica desde aquel momento, desde aquel poltergeist de la casa, hasta su muerte el 8 de abril de 2018. No hay ningún registro que indique si siguió en contacto con Janet después de aquella temporada que vivió en su casa. Actualmente la pregunta sigue siendo, ¿Fueron acaso los niños Hawkson culpables de haber creado una serie de bromas para alterar el orden de la sociedad? ¿O fueron realmente víctimas de un espíritu muy inquieto? La casa Einfield, donde todo ocurrió, es hoy en día un santuario. Un lugar visitado por los amantes del terror, que pasan siempre por ahí y a veces se quedan horas mirándola desde enfrente esperando tal vez que alguna puerta se abra sola o una cortina se mueva de repente. Y es que muchos dicen que el caso aún no está cerrado. Sostienen que aunque Janet no esté allí y Playfair esté muerto, es cuestión de tiempo para que Bill vuelva a las andadas. Después de todo, dejó muy en claro que es un fantasma, al cual le gusta la diversión. I wonder, is anybody there? Y hasta aquí el video del día de hoy. Quiero que me comenten aquí debajo qué piensan sobre el caso Einfield. ¿Piensan que es verdad? ¿Piensan que es falso? ¿Qué piensan de los Warren? ¿Eran reales investigadores? ¿Eran verdaderos expertos en demonios y todo esto? ¿O eran simplemente farsantes que hicieron esto para llamar la atención, para llenarse de dinero? ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios aquí debajo. Lleguemos a los 2000 comentarios, es la meta de este video. Le quiero agradecer los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que son continuamente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones por YouTube. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.